1: Store markedsvingninger forut for at den amerikanske centralbanken skal heve rentene. Men hvorfor virker alle så overrasket over at historisk lave renter skal opp? Ny merkeordning skal fortelle norske forbrukere om hvorvidt israelske varer er produsert på okkupert land eller ei. Det er å gå alt for langt ifølge Fremskrittspartiet. Hva kommer medietilsynet å gjøre med NRK som nå atter en gang ikke når målet om 25% nynorsk på alle plattformer? Og har Pride blitt til kulturkrig, det mener i alle fall kommentatoren i Aftenposten, mens skeptikere ja, de menar det begynner att bli vanskligare å vara nettop skeptiske. Ja, då ser vi riktig god kväll och välkommen till Dagsnytt 18 på årets 24:e onsdag. Jag heter Espen Os. I påvente av rentebeslutningen til den amerikanske centralbanken som kommer om ganske så nøyaktig to timer, valgte både Oslo Burs og Wall Street i New York å endelig snu nedgang til Gang. Det har vært mye roligheter i forbindelse med at mange centralbanker nå velger å sette rentene opp, noe som jo gjør det langt dyrere å ha lån. Vi starter i USA, vi og deg korrespondent Tove Bjørgaas. Hvis vi starter med den amerikanske økonomien, hvordan opplever den jevne amerikaner den fortin.
0: Jag var ute och snackade med en del folk på gatan här i Washington igår och de upplever situationen som ganska dramatisk. Jag står utanför centralbanken här nu där de har möte, rentemöte, akkurat nu och det är många som följer med på detta möte idag. Folk säger att de är oroliga för att dessa priser ska komma ut av kontroll. Nå har alltså prisstigningen varit på över 8 eh 3 på två tre månader på rad eh og det som sentralbanken här kan göra är att sätta upp räntan för att stogga den här prisväxten. Det är folk väldigt upptagna av att de måste göra för de är rätt så rättade rädda för att situationen ska komma ut av kontroll. Det där är många här som har stora lån akkurat som i Norge, men det är också väldigt mange som har blivit lite flinkare till att spare, och folk lever något lite mer från hand till mun här så därför märker de de höge priserna väldigt gott.
1: Och hur mycket uppmärksamhet har då det rentemötet som akkurat nå pågår fått i amerikanska medier de senaste dagarna tror
0: veldig mye, for børsene har jo stupt i, i mange dager nå, og tatt igjen alt det de har tjent inn så langt i år. Og det man tror er jo at sentralbanken her vil sette opp renta med 0,75 Det har ikke skjedd til 1994. Så det er en historisk stor oppgang. Noen har til og med ment at man bør sette opp med en hel prosent. Det er jo veldig, veldig mye. Vi er vant til 0,5-0,50, og det gjør at det, dette møtet får stor oppmerksomhet, og, og det har jo selvfølgelig også stor, eh, stor betydning for alle som har aksjer i dette landet, det er jo veldig, veldig mange som, som også sparer i, i aksjemarkedet, og også eh, i obligasjonsmarkedet, og også obligasjonsrentene vil jo da gå.
1: Og så har sentralbanksjef Jerome Powell hatt møter med blant andre president Joe Biden. For et annet spørsmål er jo hvilke politiske følger kombinasjonen av stigende priser og nå også stigende renter kan få.
0: Ja, den store skrekken for, for Biden, det er jo en situasjon som den vi hadde her i USA på slutten av 1970-tallet. Da var det en voldsom inflasjon, samtidig som det kom en nedgangskonjunktur. Altså man klarte ikke å stanse prisveksten i tide, dermed så ble det nedgangstider. Dette blir nå den store, store saken ved kongressvalget i høsten. Veldig mange mener at Biden og sentralbanksjefen hans, Jerome Powell, har mistet kontrollen over situasjonen. At de burde ha satt opp renta mer eh, tidligere, selv om det kanskje er en upopulær beslutning for mange. Og man er rett og slett redd nå for at dette kommer til å bli en veldig vanskelig situasjon. Biden, han prøver også nå å løfte på någon tolsatser mot Kina og litt sånne ting, men det er veldig usikkert hvor stor effekt det kan ha for disse priserne. De bare raser i været.
1: Takk skal du ha, Tove Bjørgaas, og mer fra deg i nyhetssendinger utover kvelden. Jakob Syed, du er portføljeforvalter i DNB. Hvor hardt tror du Jerome Powell klemmer til klokken åtte norsk tid?
2: Han kommer nok til å klemme til, og som det blir sagt her, at det er nok ventet i hvert fall 0,5 prosentpoeng, eller kanskje til og med mer, og det vil være første gang på veldig, veldig mange år, altså tre kvart prosentpoeng. Og det er klart at det, det gjør de for å få ned den ekstremt høye inflasjonen, og det kommer de sannsynligvis ikke bare til å gjøre i, i, i kveld, de har gjort det en gang tidligere, og det som... Det som er forventet er at de kommer til å fortsette å det på hvert eneste rentemøte hele, hele år. Og det er fire slike rentemøter til etter dette.
1: Mm. Og så har jo mange av verdens tonjavn-givende børser falt kraftig, eh, opp mot 15 så langt eh, i år. Eh, I dag hadde også den europeiske sentralbanken eh, Hasting kalt til, til et møte. Flere land har jo også høy statsgjeld. Hvilke følger kan disse hyppige renteoppgangene få nå for rett og flere landsøkonomier?
2: Ja, det er klart renter betyr jo økt gjeltskostnad, så de landene som har høy gjeld de vil klart merke det, men når det er sagt, så må vi huske på lite, hvor vi kommer fra, ikke bli helt fartsplinde, fordi at allerede før pandemien så var rentene lave, og under pandemien så blir det enda lavere, naturlig nok. Man måtte stimulere økonomien. Så når i gåsetegn pandemien er over, at man begynner å normalisere rentene, ikke minst fordi at den inflasjonen har galoppert, det skulle nesten bare mangle. Så at hvis man, hvis man har vendt seg til et rentenivå på nesten null, så så, så er det en, et feil nivå å, å venne seg til. Så så det är nog det, ja, det kommer till och det är klart ökt hälskostnad märks det det svir men det må nok til for å få ned den i høye mm.
1: Du blir med oss videre, men vi skal vestover nå til Bergen, hvor du befinner deg akkurat nå, Øystein Dørum, sjeføkonom i, i NHO. Du presenterte tidligere i dag utsikter for både norsk og internasjonal økonomi, der du sa at dere nå tror på en enda høyere boliglånsrente enn det Norges Bank foreløpig har antydet. Hvorfor det?
3: Nei, det handler om mange av de samme kreftene som gör sig gjeldende i, i USA og for den del over hele verden. Det er knappet på varer, det er knappet på transportkapacitet, det er på folk, det er knappet på, på innsatsvarer. Det var en eh krevande situation Russland Ryssland gick i Ukraina och det blev det en enda mer krevande situation efter detta. Här hemma så har vi den högste prisväxten sedan 1988. Mycket av det skylles energipriser och mycket av det är en skylles förhåll utanför Norges banks härdöme och Norges gränser och så vidare. Men vi ser också att den underliggende prisväxten är på väg opp. Vi har ligger an till den högste löneökningen i Norge sedan 2000 är vi ser at våra mellanstora bedrifter de mäller om extremt hög kostnadsvekst att det truer bundlinjen at de vill också sänka priserna och eh prispressen har blivit större eh, sedan Norgesbank i lafram sin forrige pengepolitiske rapport det har också press i arbetsmarknaden med 1,7 prosent arbeidsledighet så har vi den laveste arbeidsledigheten i Norge siden sommeren 2008 over halvparten av medlemsbedriftene våre mangler kvalifisert arbeidskraft, sånn at det er liten tvil om at norsk ekonomi nå er på og kanske till og med over kokepunktet, og da er det ikke riktig å ha så lave renter, unormalt lave renter i Norge lenger, og vi tror eh, ikke bare at renten settes opp eh, neste uke, men også at rentebanen heves. Man bør at de varsler enda flere rentehevinger som kommer i tiden, fordi også Norges Bank vill over, vil ha blitt overrasket over eh, presset i arbeidsmarkedet og de høye pristigningsratene. Hmm.
1: Eh, Syed, man kan jo, som jag sa helt innleggsvis, begynne å lure på hvorfor till synlatna marknaderna blir så oroliga och kanske då överraskat över att historisk låga räntor skall upp alla har ju visst att vi kan ju inte ha så låga räntor över lång tid likväl ser det ut till att bre sig en slags panik särskilt i aktiemarknaderna
2: Vel, godt spørsmål. Det, det henger jo delvis sammen med hvor vi har vært. Altså, vi kommer jo fra en periode hvor rentene har vært ekstremt lave, og da har ø, aksjekursene steget veldig, veldig mye, slik at altså, priserne har blitt veldig dyre ø, i aksjemarkedet, så fallhøyden har vært høy. Det er det ene. Og det andre er at ø, når ø, rentene har steget, så har det ikke vært sånn at vi har kommit på den förväntningen som er nå nämligen at uh, renten kommer till att bli sån ränta runt sån 3 med i USA uh, med en gång uh, den forventningen har liksom kommit sig in efter vart eh uh, liksom att smärtan har gradvis uh, kommit kommit till. Eh uh, och och det og det, og det tredje är att uh, Eh, man kan sikkert forvente og man kan sikkert eh, være forberedt på, men når det først skjer eh, så, så, har det en, så har det en effekt det også eh, alt, selv om ting kan være en så, så er smerten der når det først, når det først skjer mm.
1: Og hvor vondt kan dette komme til å gjøre da? Jeg snakket med deg på telefon tidligere idag dag, så snakket du om et, et skummelt ord som begynner på, på R og det er ikke rente, men rett og slett resesjon, altså økonomisk
2: tilbakeslag eller tilbakegang Hvor stor er frykten for det? fryktna fryktnar där definitivt det vi ser nu i, i alle alla aktiva klasser som har mycket risk och tryckits sig som till exempel aktier så ser vi det eh och det är nog det som det som driver denna nedgången här delvis i alla fall. Ehm och på det att Sist gang vi hadde en så høy inflasjon, så var det en sentralbanksjef i USA som heter Paul Walker, som, som sa det at jeg skal gjøre allt som skal til, som trengs for å få ned inflasjonen, koste vad det koste vil. Han fikk ned inflasjonen, men det kostet en så eller en nedgangskondruktur. Så, så faren er der. Vi tror ikke at det kommer, det er ikke vårt hovedscenario, men, men det er klart det er en, det er en risiko.
1: Ehm mm. i Stortingsrummet vi har altså et norsk næringsliv som slitter med å få tak i i arbeidskraft må betale mer for å få den og norske bedrifter har også lån hvor der som nå rentene skal jeg si, biter seg fast på et høyere nivå enn vi har hatt på, på mange år hvor mye vil det prege økonomien fremover
3: Jag jag tror inte företagsbekymring primärt är knutet till deras egna lånekostnader alltså även om driften har gill så vill det och och det och högre räntor vil så vill oss vill påverka deras kostnader betalningar og så videre, så är nog bekymringen i större grad knutet till vilka effekter det vil ha på usolningens økonomi, som også rammas av höge høy prisvekst generelt, og hvordan det da i neste runde påvirker husholdningens etterspørsel, både forbruksetterspørsel og bolig eh, etterspørsel, og det er med boligpriser og boligbygging. Og så har jeg lyst til å si til med diskussionen om, om, om renteforventninger, at, at rentene, da, ja, det har varit väntat att räntorna skulle komma upp i en i riktning normalisering och så men det vi upplever nå är helt extremt eh, eh, på inflationssidan och på på räntesidan det är att man i helt i detalj diskuterar om det ska vara räntehöjningar på en halv procentenhet eller eller tre kvart procentenhet i USA för forteller ganske klart at her er sentralbanken bakpå. De har ikke klart å stagge inflasjonsbeiste på et tidligere tidspunkt, og, må, og nå må det sterkere lut til, og den type sterkere lut risikerer å skape større bølger i, i økonomien. Og i likhet med Said, så, så, så tror jo ikke vi på et tilbakeslag, men ett tilbakeslag, kan komme både som en konsekvens av at de høye kost, den høye kostnadsveksten, den høye prisveksten, rammer kjøpekraft og etterspørsel, og fordi centralbankene enten bomber på doseringen, i eh, anfordriske diskusjoner om hvor mye de skal heve nå, eller... Eh, eller blir tvunget til å ta i så mye at man kveler økonomien for å få prisveksten ned. Nå ligger, vi, ligger man i USA på 80 som Bjørge også sa. Det er fire ganger høyere enn det er målet ligger. Og hvis verdens største økonomi kneler, så vil norske sportbedrifter også merke det, og norsk økonomi også merke det.
1: 2022, et år som kan skrive seg inn i økonomihistorie på grund av mye, altså. Takk til Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO og Jacob Said, portføljeforvalter i DNB, og også med oss fra USA, vår korrespondent Tove Bjørgås. Ja, dersom du går ut og lurer på om olivenoljen, eller vinflasken du kjøper på Pole, er produsert i områder under israelsk okkupasjon, så kommer regeringen til syddelatene til unnsetning. Den har besluttet om merke varer som er produsert i bosetninger på Vestbredden og på Golanhøydene, som FN altså mener bryter med internasjonalt rätt. Frem til nå har det bare slått om Israel er opprinnelsesland, men här blir det altså endring. Og som Naukerus, nestleder i utenriks- og på Stortinget fra Arbeiderpartiet, hva vil det oppnå med denne ekstra-merkingen?
4: Det er to ting. Det første er å sette oppmerksomhet om det som er kjernen i konflikten. Det er klart, mellom Israel og Palestina er det mange problemer, og mange konflikter. Men hovedproblemet, det er at Palestina er okkupert, og har det siden 1967. Det er klart, det ønsker vi å ha mer oppmerksomhet om nå og derfor så går vi inn for den merkeordningen. Mm. Så. Det andre vi gjør er at vi da ønsker at forbrukerne skal ha muligheten til å opplyste valg. Jeg tror ganske mange som er ute og kjøper om det er eller vin eller noe annet, er ikke nødvendigvis for å Israel, og er lite tilgjengelig en boykott som en linje, men de ønsker ikke å være med å finansiere okkupasjon, og nå folk muligheten til å ta mer opplyste valg. Så norske for...
1: forbrukere skal på en måte ta politiske valg som regjeringen legger til rette for, eller hva er tanken? Ja, på, på et vis er det det hun oppfordrer til. Og det er klart,
4: målet er jo at vi skal ikke være med å finansiere okkupasjon. Dette er jo ikke noe som bare Norge gjør alene. Tvert imot, det er veldig mange andre europeiske land som gjør det. Det er vel nærmere 15 land som allerede har innført denne merkeordningen. Dette kom jo etter en EU-domstol i 2019, som satt oppfordret til å gjøre dette, som mente at dette var å være med å finansiere men det ønsker ikke å være med. Og da er det på tid at Norge slutter sig til en lang rekke andre europeiske land, blant annet alle de andre nordiske landene. Mm. Tror
1: du folk flest kommer til å velge å sjekke så nøye om hvor det står i Israel, eller fra okkuperte områder, eller kanskje de velger noe helt annet?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror ganske mange har en ganske bevissthet runt at man ikke ønsker å støtte opp om okkupasjon. Dette er jo da ulovlig land som Israel tar, og det er klart det som er problemet med okkupasjonen, er at den stadig blir verre. At det blir nye bosetninger som gjør at drømmen om en palestinsk stat, som Norge har stått i bresjen for i mange år, kommer lengre og lengre unna å være en virkelighet. Så det er klart, når vi får på disse merkene, så er det jo også en måte få mer politisk oppmerksomhet rundt det. Og det er klart, dette er jo også et veldig sterkt politisk signal for Norge.
1: Imensju Glati, storleksrepresentant fra Fremskrittspartiet, men også leder for Israels venner på, på Stortinget. Dere synes ikke det er noe godt tiltak, men hvis folk flest
5: skal få lov til å bestemme
1: helt selv, hva er med
5: det? I utgangspunktet er det positivt at forbrukerne får mest mulige opplysninger om de varene de kjøper, men det jeg frykter, og grunn for at vi går imot, er at vi føler ikke det er det om. Vi føler at dette om en anti linje, en boykottlinje, som vi ser på stadig mer av, av venstresiden, fordi det er over 150 territoriale konflikter i verden, og, og hvorfor er det kun Israel man går etter? Man kan snakke om Nordkypros og, og Tyrkia, man kan snakke om Armenien Azerbaijan, det er mange steder man kunne ha inkludert hvis man først skal begynne å, å merke varer fra kontroversielle områder, eller områder i konflikt. Men her er det kun Israel. Men, men, til... men hvis vi forholder oss til nettopp det
1: med, med, med Israel, da, det å gjøre et skille, så kan du velge om du synes, ok, jeg kan godt, godt kjøpe olivenolje eller apelsinebassmelt som er, er produsert i Israel, men jeg ønsker ikke å, å kjøpe noe som da er i det som FN betegner som okkuperte områder. Hvis
5: vi områder. ting på den måten, så bør det være en prinsipiell linje som gjelder alle områder. Jeg tror dette handler mer om å visa en anti-israelsk linje enn noe annet jeg tror ikke det er tilfeldig at det kommer nå heller. Forrige uke så vedtok regjeringens største valgkampfinansier en, en resolusjon mot Israel, som er noe av det mest ensidige enn noen gang har, uh, har lest, og kaller midt hos den eneste demokrati for anpå. Ja, men ne, men, men, men jeg, jeg tror det er det det handler om. Det handler om å, å en, en linje som er lite konstruktiv uh, for å løse en konflikt, fremfor å ta en principiell tilnærming til merking av varier fra alle verdensområder. Ja, hvor, hvorfor denne
4: veldige oppdattheten rundt nettopp Israel? Dette er jo ikke nytt. Dette er bare primært i åtte år dessverre har blitt nedstemt i Stortinget fra Høyrepartiene. Jeg mener at FRP her tar helt feil. Ikke, jeg mener at det er FRP som er helt uprinsipielle. Jeg tror grunnen til at vi har mindre diskussion om Myanmar, Azerbaijan, andre steder hvor vi ser store problemer, er at der er vi ganske enige. Og jeg synes at det er en fordel for norsk politikk, at vi er enige. Men akkurat i Israel-Palestina så velger Fremskrittspartiet en veldig uprinsipiell linje, for det ikke står opp for menneskerettigheter, opp mot okkupasjon. I den forrige regjeringserklæringen hadde et land som ble positivt omtalt det var Israel. Det er klart det var et solid støtte til Israels kompromissløse politikk. Med dagens regjering så ser vi en annen linje. Vi har økt støtten til Palestina og til FN-organisasjonen som jobber i Palestina i stedet for at det var kutt under den forrige regjeringen. Da Norge ledet Sikkerhetsrådet, så hade vi Palestina-saken som en av to saker som utenriksministeren okay, hadde det er litt det, det store bildet ser, og ser vi også da at vi tar initiativ som vi gjør på lik linje med veldig mange andre land. Mm. Mener FNP at det er anti-israelsk når Tyskland, Østerrike, Schweiz, Storbritannia, Sverige, Danmark... Ok, Kina, nå er vi glad
5: ja, altså, vi kan gjerne ta en diskussion om merking for alle land, men jeg merker meg det er et land regjeringen forholdt seg til, og det er mange EU-land Men det handler har, jo om det ikke... har på
1: internasjonal rett så hvorfor det, er det så
5: rart? Det, det, det andre her er jo at jeg tror denne merkingen, eller generelt boykott for den saks skyld, ikke bidrar til det man ønsker å oppnå. Jeg har selv hatt gleden av å besøke både palestinske områder og Israel mer enn ti ganger og i mange av disse bosettingene er det jo nettopp palestinere som jobber. For eksempel Malé Adumim det er mer enn 5000 palestinska arbeidere som daglig jobber og vil, eh, rammes eh, dersom de mistet disse arbeidsplassene var de ikke kjøpes, det, det så man jo også når Sodastream ble presset ut av Vestberedene at det var flere hundre palestinere som mistet sitt det daglig brød. Er Økrist. Dette er ikke riktig. Dette er jo krav fra det palestinske
4: lokalsamfunnet. Fagforeningene sivilsamfunnet applauderer denne avgjørelsen. Palestina statsminister gikk ut i helga og kalte dette en historisk viktig avgjørelse. Så det er klart, dette er et viktig steg og jeg er enig med dig at boykottet av Israel er, en, er ikke en god linje å gå på. Det er ikke regjeringens politikk, men alternativet til boykott av Israel er jo å si at vi er motstander av det som er problemet. Problemet er ikke at Israel handler med andre land, problemet er at Israel handler med ulovlige land, og det er det vi ønsker å bli ut. Okay,
1: men noen mener også at dere ikke går langt nok. Line Katib, du er leder for Palsina-komiteen i Norge. Dere kaller det bare et skritt i riktig retning. Hvorfor det
6: jo, og det er det, og det må vi berømme regjeringen for, for det hadde aldri skjedd hvis det, det var FAP som satt i regjeringen. Men, men
1: likevel ikke godt nok da? Det
6: er ikke godt nok fordi at man overlater ansvaret for folkeretten til forbrukerne. Altså ved å innføre merking, ok, folk kan se om dette kommer fra okkupert område eller ikke, og jeg vil bare si at bosettingene er regnet som en krigsforbrytelse i henhold til romavetektene. Sant? Det er ganske alvorlig, så vi skal pushe ulovlige varer, og så skal forbrukerne velge om de vil kjøpe det eller ikke. Det som FNs spesialrapportør anbefaler, han var her i vår og snakket med Øykrust og norske myndigheter, det er jo et forbud mot disse varene. Vi skal ikke ta innvarer som er produsert på okkuperte områder. Tenk at vi skulle nå tatt innvarer fra Donbass eller andre okkuperte områder i Ukraina, og så bare merket de med at det er produsert på okkuperte områder, så skal folk få velge selv om de skal kjøpe mm. det eller ikke. Vi kan ikke, hvis vi skal holde Israel ansvarlig for alvorlige brudd på folkrätten, sånn som de utfører med koloniene, bosettingene på okkuperte land, så må disse varene forbys. Det ville vært noe som åndet, og det er noe som både Finland, Irland og Belgien nå utreder.
1: Ok, så på deg, Jo,
4: Altså, vi deler jo helt målet. Det er klart målet med denne ordningen at du at det skal være minst mulig handel med uh, ulovlig okkupert, fra uh, ulovlig okkupert jord. Um, så tenker jeg at uh, det som er merking er at det også har en positiv effekt, at det faktisk sender et ganske kraftig signaleffekt, og at folk blir mer bevisst på vad som er kjernen i problemet. Så det er jo på en måte en veldig positiv ting med merking. Det andre er at... Uh, kraften i dette er at dette gjør vi ikke alene. Vi gjør det sammen med veldig mange andre europeiske Jo, land. men utfordringen svarer jo snarere hvorfor ikke dere da gikk Jo, for gikk nå, gjør, inn... vi, nå gjør vi den samme ordningen som det er veldig mange andre land som men gjør. Men går ikke like langt som den, landet hun etter da? Nei, det er vel, så vidt jeg vet, er det ingen land som har innført det, som blir ja, de de utredet av det. det. EU-dommen
6: kom i 2019. Mm. Da begynte ja, men... EU å skulle merke, for de forbrukerne skal vite hvor og hvordan varene vi kjøper er produsert. Det som er utfordringen er at det har ikke virket etter h kun en av ti viner som faktisk kom fra okkuperte område var merket for at de kom fra en bosetting.
1: Men du mener at Norge her skal lede an?
6: Jeg mener at Norge, sammen med disse europeiske landene som nå allerede har å, de å prøve merkeordning, ser at det ikke funker. var utreder de muligheten for et lovforbud. Og det er ikke en boykott, det er å følge opp vårt folkerettslige ansvar om må ikke støtte okkupasjonen. Som sagt
4: så er det jo, jeg synes det er argumenter for at merkeordning også kan være veldig så effektivt og vi vet at dette er noe som andre land har reddet gjort, og her mener jeg at Norge, noe av styrken med dette at vi gjør det sammen med andre og ikke alene. Jeg tror alene gangen kan ganske lite for sig i, i den saken men nå gjør vi dette sammen andre land og vi får gjerne, gjerne gjøre mye utredninger etter hvert, men nå gjør vi ett viktig tiltak som har
1: Men hva ville problemet viktig. være da med å, å, å forby akkurat
4: disse varene? Altså utfordringen er at jeg og jeg tror at det, det gjelder jo i og for seg veldig mye internasjonalpolitikk. Det samme ser vi jo nå med Ukrainas spørsmålet. Kraften ligger at vi gjør det sammen med mange andre land. Og dette er da, da 15 land som har gjort utfordring i spørsmålet er, hvorfor har vi gjort dette før? Jeg tror det hadde vært viktig at vi hadde gjort dette tidligere, gjort det sammen med de andra. Men nå gjør vi det nå, det ser vi at det sender veldig positive signaler, og at palestinens statsminister applauderer dette som noe väldigt positivt och viktig på norsk side.
1: Men Gulatte, de som mener som deg da, at dette ikke har noe for seg, burde ikke da bare din oppfordring være til at de får bruke sin forbruke makt på, på samme måte som Arbeiderpartiet mm.
5: mener de skal gjøre det? FRP står jo ofte opp for Israel midt og demokrati, men også vært, vært kritiske til delvis av ISA politikk der bland uh, bosetningene men når vi likevel sier nei til dette forslaget så er det fordi det er et eller som lykkes ut i stedet for at man tar en principiell debatt om problemstillingen, det mener vi er sterkt så, så det er kritisk for så, så, bosetning, men så, fordi man ikke har samordninger med flere andre land så lar dere så, så vi, på søring Vi mener at bakgrunnen for dette uh, forslaget er, er noe annet, det er et ønske om å, å være uh, 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 strengt om for ISA og ikke minst også LO vet ikke hva som har de vist det i forrige mm. uke men uh, det, det andre, så, så vi, vi mener at man må ta den store hele diskusjonen. Og det andre som vi mener uh, dette gjør, det bryter jo også inn i det, det vi heller trenger, som jo er en, en løsning på konflikten. Vi vet jo at uh, palestinene også har, har godtatt princip om, om landbyten inn i en eventuelt uh, løsning. Vi bør heller ha steg som bidrar til uh, uh, forsoning og, og fred og støtte okay. på forhandlingene. Kati, nå så Aukrus, hvis dere er korte.
6: Jeg vil bare si en ting, for det er, helt, det er ikke riktig at Norge singler Israel ut. Norge gir Israel særbehandling. Vi har ett sanksjonsregime mot 26 land i verden fordi de bryter internasjonal lov, bryter folkeretten. Israel har aldri blitt sanksjonert for det. Et forbud mot bosettervarer er heller ingen sanksjon, det er å følge opp våre internasjonale forpliktelser. Og hvis du virkelig mener at de koloniene, bosettingene som stadig utvides, de er nettopp godkjent til å bygge 4000 nye, de skal få 2000 palestinere sør for Hebron fordi de, de skal utvide koloniene sine, da er det eneste riktige virkemidlet å faktisk sette ned foten og si nei, dere kan ikke fortsette å bryte internasjonal lov. Og det er også det FN spesialutsending anbefaler. Okay, ja. det, har
1: du det
4: er de som sier ut i Israel, det er det Fremskrittspartiet som gjør. Som hadde det som det eneste landet som ble positivt omtatt til den forrige regjeringserklæringen. Da det var krigen på Gaza, var Fremskrittspartiet ute og applauderte krigen og støttet opp om den. Jeg vil ha lyst til å spørre deg, Hymar Skoglater. Nei,
1: det får du ikke tid til, for da er du på vei inn i en debatt som handler om noe annet. Om jeg. Ja men jeg åt oss men avlust nästleder av utrikes- och försvarskommittén där har brukt det rätt till måltid 12 minuter Linné Katif från Socialdemokraterna kommittén og Hansu Gullati fra Fremskrittspartiet Og så blir det alltså upp till förbrukarna i denna omgången NRK får nok en gång kritik for ikke noe kravet om minst 25 prosent nynorsk på alle sine plattformer. Både på Radio Nett er andelen lavere enn kravet, påpeker medietilsynet i sin årlegge rapport som viser i hva grad den statsseide almenkringkastingen oppfyller sitt samfunnsansvar. NRK selv med sitt budsjett på över 6 miljarder kroner årleg, synner til at nynorsk andelen samlet sett er over kravet. Men Mari Velsand, administrerende direktør i med det tilsynet. Hvordan vil du skildre utviklingen av andelen nynorsk i NRK med omsyn til å innfri kravet om 25 prosent?
7: hörr att du bidrar i dag, så det är ju väldigt bra. Så jeg må det fick rätt upp. och få kredd för det. Eh när det är som du sa så är det ju riktigt att totalt sett så är det över 25 som är kravet men det är alltså slik att kraven till NRK det går då på den enkelte plattform sånn at er ikke nok å si at så att det är inte nog att säga att i sum så uppfyller vi kravet till ny norska del det måste också uppfyllas då för nödvändigtvis TV och radio och nett, og det er jo der vi da ser att for radio, spesielt for nett, så är det betydelig under, og så synes jo vi att dette har tatt tid, fordi det er ikke første gang vi påpekker dette i våre tilsynsrapporter, så nå tänker vi att vi må gi litt ordentlig beskjed om att vi må få lite mer fart på nynorsk arbeidet.
1: Ja, vi begger Førstehaugen, kringkastingssjef. Etter 48 dager i jobben så får du altså denne tillsynsrapporten er det så viktig at hver enkel plattform kommer opp i 25
8: Ja, men det er viktig for oss å levere på det oppdraget vi har og de kravene som er satt i NRK. Og så må jeg jo starte med å si at dette er jo en viktig dag for oss i NRK. Når vi får almenkringkasterrapporten, så er vi alltid väldigt spent på de vurderingene som har gjort. Og så har jeg lyst til å si at vi kaller... Er på vei
1: inn i den først, vil jeg bare si nå, så kommer jeg til å arrestere deg selv okay. du er sjefen min.
8: Ja, men da vil jeg si at det er viktig for oss <laughs> å levere på oppdraget og kravet om 25 prosent nynorsk, selvfølgelig.
1: Mm. Men ø, for å ta tak i akkurat det med 25 prosent, velsann, altså stadig færre bruker jo nynorsk. Det seneste tallet jeg var 2016, da var det bare rett over 12 i grunnskolen som bruker nynorsk. Hvorfor må da NRK ha et krav som er over dobbelt så høyt som den andelen?
7: Det er jo kanskje nettopp derfor det er et poeng. Det er jo sånn at nynorsk bokmål er sidestilt, og vi har jo nå en forholdsvis ny språklov som understreker akkurat det. Og da er det jo sånn at det offentlige må ta et særlig ansvar, og det inkluderer jo da også NRK som en offentlig finansiert allmennkringkaster. Og skal man ta vare på å språk, så må det jo brukes, og det er jo også grunnlaget for dette kravet om nynorsk på alle disse tre plattformene. Mm
1: -hmm. Men synes kringkastingssjefen 25% er jo overkant høyt hvis hun skal tenke litt fritt
8: Nej, jeg syns at det er helt grejt å forholde sig til og så jobber vi jo veldig med det, og så skal vi huske på at nynorsken er jo en del av språkoppdraget til NRK og det skal vi levere på, men så har vi jo også de tre samiske språkene kvensk, romani, romanes, tegnspråk og så videre, så vi jobber jo med språket hele tiden, det er veldig viktig for oss å jobbe godt med språk Uh, og så har vi gjort uh, mye for å komme opp i 25 prosent og samlet sett så kan man si at vi har klart det men det er helt riktig at det er på P2, på P3 og NRK.no så er vi ikke der og det må vi gjøre noe med. Der må vi
7: bli bedre. Vi synes kanske at særlig på nett da, at det har vært å stoppe litt opp väd det är för där uh, har det ju tagit tid. Vi har ju sett en liten utveckling, men om vi går fem år tillbaka så uh, var det på omtrent 16 och så är vi nu överkomt av, av 18 eller nästan 19 Eh uh, sån att utvecklingen går ju i riktig riktning kan man väl Men, men för sent avvisar förstår det
1: riktigt. Men jag
7: tänker bara lite till om net för det jag tänker att uh, att på radio og TV kan man ju se si att uh, ja, om du Snakker det ene eller det andre, eller nynorsk eller bokmål, så vil det være avgjørende for hvordan du snakker på, på radio, men akkurat på nett så tenker jeg at der må du kunne gå an og se si at en journalist må kunne skrive både på bokmål og på nynorsk, og at det i sånn sett bør være få til en raskere utvikling på, på nett.
1: Ja, for det kan vel ikke være så vanskelig. Man har jo nynorsk på, på skolen dersom man er bokmålsbruker og, og omvendt, så borde vara strängare.
8: Nej, men vi jobbar ju jo väldigt här med eh opplæring. Vi jobber med att väcka nynorsk nynorskbrukare, eh, eh sovande nynorskbrukare som eh, kan skrive skrive. Och det är helt riktig, altså både når det gäller rekrytering och når det gäller kursing och upplärning och rekrytering så så är vi ute efter att finna folk som kan bruka nynorsk. Och så må jag bara för lov och säga si att det är jo ganske sårbart för det for eksempel en programleder, en nynorsktalende programleder på P3 slutter og så ser gir det utslag med en gang. Og da, når vi ska rekrytera ny programledare så är det ju flere ting vi ser efter när vi letar efter programledare, men då är det ju särskölligen nynorsk bruk. Ett viktig element, men det er også andre element som är en del av dette.
1: Så, mm. Hvis noen synes det er veldig forvirrende at vi snakker om at folk snakker nynorsk eller bokmål, så er det fordi veldig mange av oss normerer da, til enten nynorsk eller bokmål, men også at dialekter da, regnes inn i den nynorske andelen, bare for å bedrive akkurat den voksenopplæringen til det. Vi får
7: kommentere kort til Vibekes siste poeng her, for vi er også litt opptatt av att uh, man ikke gör sig så sårbare, da, at hvis en programleder slutter, så går liksom prosentandelen ned, at da må man kanske se uh, etter hvordan man kan uh, ha en mer strukturert og systematisk tilnærming til nynårsbruken, slik at ikke en slik endring gir seg så store utslag. Og det tenker vi bør være mulig i en så stor virksomhet som NRK, med så mange ansatte.
1: Ja, det höjs och väldigt sårpart ut för det om Ronny Bredhåsen som jag tror det är den du snackar om. Försvant uta Petre så sjönk där måssen i norska andelen.
8: Ja, men sån er det ju faktiskt, iksant och så er det masse flinke folk som rekryteras etter ham, for exempel har vi så ska snacka om det. Eh så är det andre krav också som stilles till den rekryteringen som är viktigt. Det kan man se, si, ska man rekrytera en programledare som representerar ett flerkulturellt eh mangfald eller ska vi satse på språket? Så där är en del såna av vi har med oss hele tiden. men ja, det er sårbart og ja, vi har en jobb å gjøre og vi har en rekke tiltak som er satt i gang og som vi ska fortsette med så eh, dette... Dette skal vi bli bedre på.
1: Men Velsen, jeg lurer også litt på, sikkert mange der hjemme også, hvor, hvor strengt kan dere være? Altså, kan, kan dere nærmest straffe NRK på, på, på noen vis for at de år etter år ikke når det som, som dere mener de kan nå?
7: Nei, vi har jo ingen sanksjonsmuligheter i forhold til NRK. Vi avleverer jo vår rapport til eh, kulturdepartementet. Det er jo kulturministeren som er... Eh, generalforsamling for NRK, så da er jo den videre dialogen om dette der. Men det er viktig for oss å si fra. Vi har jo påpekt dette gjennom våre tilsyn og gjennom flere år, og vi forstår jo og hører jo at NRK er enige og aksepterer kravet og jobber for å nå det, men så syns vi altså at dette har fått tatt for lang tid, så derfor har vi nå bedt om en mer konkret handlingsplan for å Håper at jeg kan sette enda mer fart da, i arbeidet med Nynorsken.
1: Og det kommer til å skje ting snøkt.
7: Det kommer til å skje ting.
1: Ok, da sier jeg takk til dere begge. Kring kraftsingssjef her i NRK, Vibeke Første Haugen, og Mari Velsand, administrerende direktør i Medietilsynet. Og hvis var noen som ble i nærheten av imponert den introen, det var bare en trer fra Horten Handelsskole, kan jeg innrømme. Senere i sendingen smittetallene stiger igjen. Hvordan blir Corona. sommeren 2022? Eller ska vi fortsatt snakke om sommeren 2022? Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg er gjest her om noen minutter. Men først om forskning, eller snarere forskere og forskningsartikler. For en av våre neste gjester mener vi har for mye av begge. Noe som igen betyr at forskningen inneholder hypoteser og gjetninger og kan ødelegge tilliten til akademia. Forskning er ingen breddidrett, men snarere eliteidrett eller toppidrett. Skriver du på NRK Nå, .no, Per Arne Bjørkum, professor emeritus Meritus ved Universitetet i Stavanger og tidligere dekan. Det er mindre, færre forskere og dermed mindre forskning. Hvordan kan det være bra?
9: Nei, det var i alle fall ikke slik at jo flere forskere, jo bedre. På 1800 så var det noen få tusen forskere som var aktivt den hver tid, og de komprantet cirka halvparten av våre 50 naturlover litt over det. Og i dag er det 10 miljoner forskere. Vi Universitetet i Oslo er det flere forskere altså i dag enn det var i hele verden på 1800-tallet. Og det viser sig det at det kom fram frem til nytt, å løse et problem som ikke har vært løst før, det krever noe helt ekstraordinært. Det går ikke på antallet. Det krever et spesielt talent og en speciell dediksjon. Og det viser seg også empirisk at det er faktisk de før 40 som forandrer verden når det vitenskap. Det er de yngre som virkelig er med på å forandre verden. Det men, men skal du ha en aldersgrense ja.
1: for, for hvor lenge
9: du kan forske? Nei, ikke nødvendigvis, men man skal ta høyde for det, og i dag får de yngre alt for dårlige betingelser, de, de går på gras, de får ikke fast jobb for de har passert 40 stort sett, og, og da er det for sent, det er det som er mitt, mitt problem der da, og det talentet vi snakker om er så sært at de som lykkes, de lykkes ikke med en ting bare, så det er ikke flaks, de lykkes med veldig mange ting. Så det, 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 er, det er noe extremt over det med forskning, så det er, det er ikke slik at du kan pøse på med mer penger og mer folk, så får du, får du resultat.
1: Ok. Marte Mangset, Første Ammonensis ved Senter for profesjonsstudier ved Oslo Mett. vi for mange forskere og for mange forskningsrapporter?
10: Det kan gå til at det kan være lurt å begrense forskning. Antall forskere, vi fikk ikke snakke om antall stipendiater i manjore samfunnsvidenskap i en men jeg tror nok de fleste er glade for att vi ikke driver politikkutforming av samfunnsutvikling basert på like lite kunskap. som vi hadde på 1800-tallet. Det är en fordel att vi har ganske mye forskere, ikke bare av Einstein-typen, men forskere som driver med kunnskapsutvikling på socialpolitik, boligpolitikk, på ämne på alla möjliga områden som ger ett kunskapsgrundlag för politikutformning. Som sånn att jag tror de flesta av oss är ganska nöjd med att vi har ett bättre kunskapsgrundlag att vi inte driv med årlatning att vi gör många såna fel som vi gjorde förr fördi du har folk som driv med
1: forskning. Men men Björkem du skriver ju också att mycket av forskningen som som publiceras innehåller både Forskninger og hypoteser og ikke forskningsfakta?
9: Ja, altså, det et, i gamle dager så hadde man jo hypoteser, og så jobbet man i 15 år med det, og så publiserte man resultatet og var rimelig sikker på at man hadde kommet fram til et svar. I dag så drukner vi i forløpige hypoteser, arbeidshypoteser, som har vage formuleringer. Newtons lov kan vi bruke til å si akkurat hvor ting lander hen men med dagens publikationer så får du ofte sånne beskjed at det kan skje og det kan skje vi er veldig usikre Newtons lov å utelukke aller fleste landingsplassene, Men i dagens publikasjoner så vet du ikke hvor, hen, si, hvor det er trygt å være for det, det liksom avgrenser ikke som ikke kan skje. Så det er, det er upresist og jeg skjønner at opponenten min her har et annet syn på det for sociologi på 1800-tallet, det var, var tynne greier, men naturvitenskapen er faktisk forankret på 1800-tallet, mesteparten og før det, og på litt på en begynnelse av 1900-tallet. 95% av det vi vet i naturvitenskap kom før 45.
1: Okej, okay, men hvis vi ser forskning i litt større bilder da, Marte Mangset, har vi god nok i kvalitetskrav til det som publiseres?
10: Jeg er enig i det at vi har et insentivsinstem som fører til at det blir litt for mange publikasjoner. Og men jeg tenker at det hovedfråget er kanskje det dette med usikker forskning og hypoteser og rare ideer som slipper ut. Det fine med dette kvalitetssikringssystemet som publikasjoner i tidskrift og är ju er jo nettopp at du har ganske god Det Hele tidsskriftsstrukturen, det at ting ikke bare forblir en idé på et bord når man snakker om et seminar, men att det går gjennom vurdering av andre kompetente forskere och utvecklades i flera runder och garna förbättrades i den det för ju att väldigt mycket av det osäkra och lösa det schaltas ut och det ska ganske mycket till att komma igenom och därmed så blir den kunskapen så kommer ut som publikationer mycket säkrare än den hade varit vid du inte hade haft det systemet Okay. Jeg tror det er mye bra i vår tid ved at vi bruker publikasjoner som kvalitetssikringssystem for ansettelser, for å dele ut penger og sånne ting, heller enn for eksempel at noen har et godt rykte på sig eller har status i en vennekrets eller sånne ting. Så sånn det er ikke så dumt å bruke publikasjoner som en måte å måle kvalitet i forskning på.
9: Bjørkund? Ja, EGVeni, det du kan inte kan ikke kvaliteten på ett forskningsresultat i det det kommer ut. Det måste efterprövas. Det kan gå 10, 15, 20 år för du kan være säker på att detta var något som står sig. 99 av det som publiceras ja, Det
10: måste efterprövas. Det vi i första omgång
9: så att på på tryck. Det är men, men skal du få til etterprøve så må det være precise formuleringer du kan ikke være vakt, du kan ikke etterprøve noe som er veldig vakt og, og det er det som er poenget og dessuten det referisystemet med, med fagfellevurdering det var ikke innført før i 1945 ca og 95 prosent av det vi vet i naturvidenskap kom ut uten fagfelligvurdering. Fagfelligvurderinger tar bare bort de mest autrerte feilene. De kan ikke kvalitetssikre resultaten. Det, det skal det kollektive forskermiljøet gjøre, og det tar 10-20 år. Så det samtidsvurderingen av forskning, ja, at det kommer i nature, det har absolutt ingen verdi. Mangset? Jeg
1: må nok si at jeg har
10: mer tro på det at det kommer ut i det offentlige rum som skriftlig, Takt som andre forskyde kan gå in og se, som et system fra få tilæt op den lang somme processen. Som, som vi snakker om her, som vurderes i flere runder, det kommer man nettopp
1: gjøre genom att det blir trykket å publisere. Ok, jeg må bare bryte inn i den ordvekslingen där Bjørkum, for du er også opptatt av dagens ordning med deling, altså hvor man har, bruker 50 av tiden på forskning og 50 prosent på, på undervisning. Det är en ordning som du mener vi rett og slett bør gå bort fra. Hvorfor det?
9: Vi må være mer fleksibel og optimalisere bruken av akademiske kompetansen. De som er gode på forskning, de får bruke litt mer tid på det, og det er speciellt de yngre jeg tenker på. De må få en god start, og, og, og det er mange som har 50 av tida til forskning, men i praksis så får de ikke komme i folk de får ikke gjort noe, så de får ikke utnyttet tida effektivt. Og vi må se nøye på det, slik at du kan effektivisere, altså du kan bruke færre ansatte for å undervise kursene, og det betyr at du får frigitt lønnsmidler slik at du kan ansette stipendiater og yngre folk og till og med frigir midler til å gi dem forskningsmidler til å drive med grunnforskning, for jeg mener det, det, er, det er de yngre som bør prioriteres i grundforskning Historia støtter det. Ja,
1: kort etter det til slutt, mangset, alle skal ikke både forske og undervise
9: så er det veldig
10: mange ansatte ved norske som har ganske mye tid til forskning, både gjennom denne stillingsprosenten og genom att de får frikjøp nettopp fordi de vinner konkurranser og får finansiering fra forskningsrådet eller det europeiske forskningsrådet eller liknende. Så sånn jeg vet ikke helt hvor stort problem det egentlig er selv med de kriteriene som setts opp her. Men videre så mener jo jeg at det er veldig viktig at vi fortsätter å koble sammen undervisning og forskning. Jeg helt att- skulle være sånn at de som da ikke har talent nok til forskning skal liksom settes på undervisningsoppgaver, skal de store andelen av norske ungdomskull som går gjennom høyere utdanning bli undervist av folk som
1: er for dårlige til å forske? Er det det som skal være kriterium? Nei. Jeg må dessverre sette strek der. Spennende, spennende spørsmål som stilles, men der var dessverre tiden ute. Martin Mangset, førsteamman uensis ved Senter for profesjonsstudier ved Oslo med og Per Arne Bjørkøm, professor i Meritus ved Universitetet i Stavanger, og hele teksten hans kan også leses på NRKs nettsider. Nei, skulle vi snakke litt om corona da Montron, det har jo vært en sjeldenhet også i dette studio siden restriksjonene ble opphevet 12. februar, men du som nå leder til det som angivelig blir den første normale sommerferien siden 2019 kan kanskje føle litt ekstra med. For som Folkehelseinstituttets direktør blant annet sa i kveldsnytt i går, smitten er på vei opp på vi er trolig på vei inn i en ny smittebølge. Og Camilla Stoltenberg, en smittebølge som man trodde skulle komme til høsten kan kanskje komme litt tidligere, men hvor, hvor stor er denne bølgen?
11: Det vet vi ikke. Det kan hen at den ikke blir så stor. Og en grunn til den kanskje ikke blir så stor er at den nye varianten som nå smitter mer, altså BA5, som er en undervariant av omikron, den ligner mye på den varianten vi ble smittet av i våres, altså februar, mars, og det betyder at vi kanskje har bedre beskyttelse mot den enn det de har hatt i Portugal for eksempel, der de har hatt en stor bølge med den nå nettopp.
1: Mm. For smittetalen er på vei opp i Norge, men det er også på vei opp i både europeiske og andre land nå.
11: Ja, det er det. Men vi er jo mye mer opptatt av innleggelsene, og det er egentlig det som gjør at vi nå har sagt fra om at det er en økning, fordi det har vært en økning i innleggelser. Så det forrige var 125 i løpet av uka, i hvert fall har det talt så mange så langt, og så var det to uker før det igjen, 78. Så det er rundt 60 prosent økning på to uker.
1: Men tallet i seg selv er fortsatt lavt?
11: Det er fortsatt lave sammenlignet med det nivået vi var på på topp i våres, da vi ikke hadde noen tiltak, altså strenge restriksjoner. Da var det opp i 500 per uke.
1: Men hvor god oversikt har vi nå egentlig lenger på utbredelsen av av corona i Norge for inntil rapporteringen nå sammenlignet med for et år tilbake er jo to forskjellige verdener.
11: Det er mye vanskeligere å holde oversikt når ikke så mange tester sig men det er jo god grunn til at ikke alle skal teste sig hele tiden, slik vi gjorde før. Og da mener jeg tester, altså man går ett sted og blir testet hos lege eller på testasjon. Og det betyr att vi må finne andre kilder, og det har vi jobbet med. Så nå har vi for eksempel nylig, i tillegg til at det er intervjuer av mange mennesker om de har hatt symptomer, om de har testet sig positivt og så videre, så har vi fått avløpsvannsresultater for første gang, som også viser en tydelig økning.
1: Og avløpsvannsresultatet, hva er det greit?
11: Ja, det betyr at i avløpsvannet så kan man finne virus, og hvis vi ser mer virus i avløpsvann, så vil det være et tegn på at det øker, og så kan man till og med da undersøke de virusvariantene i laboratoriet for å prøve å oppdage varianter. Men det er ikke det vi har gjort nå, det vi har gjort nå er rett og slett se hvor mye er det, og der ser vi også en økning. Men vi ser det også på smittetallene, selv om det nå er få som tester seg.
1: Men uh, vi er altså på starten av, av sommeren. Uh, sommerferien starter, jo, eller i alle fall skoleferien starter nå på, på fredag. Uh, bør folk være uh, forberedt på att uh, besøk i, i, i ferieland kan uh, bli litt annerledes enn uh, en det man har trodd ut fra det tallmateriale vi sitter på
11: nå? Det er jo fortsatt sånn at det er lurt å undersøke hva situasjonen er i de landene man skal til. Og når det gjelder Norge, så vil vi melde frem hvordan det går. Det er ingen alarm nå, der ikke noe som tyder på at det vil være behov for noen strenge tiltak. Det ene tiltaket vi tenker på nå, det er vaksinasjon en ny oppfriskingsdose. Så det vurderer vi da, når bør vi sette i med det, og det vet vi at mange andre land også gjør. Og Sverige for eksempel har besluttet at de ska sette i gang fra 1. september, mens vi har ikke besluttet når det skal skje, for her gjelder det å treffe sånn noenlunde på tid. Det bør ikke være for kan effekten ha avtatt innen vi får en bølge, og det er jo ikke sikkert dette er den bølgen vi regner med vill komme, høsten, det kan hende at det kommer en større bølge nærmere jul, slik det har gjort i foregående årene, og at det er det som blir den viktige bølgen å møte med ny runde med vaksinasjon. Så det er litt krevende avveininger.
1: Men, men men en fjerde, fjerde dose, i hvert fall for, for enkelt, vil komme, men du vet ikke helt når, det er det du sier.
11: Ja, det er det jeg sier. Og så er det jo for en oppfordring til de som ikke har tatt den tredje dosen om å vaksinere seg, for det vi ser er at de som nå innlegges, det er blant annet en del eldre, altså 75 år oppover først og fremst, som bare har to doser, og der det er en stund siden de ble vaksinert, fordi vaksinene avtar jo effekt, og særlig hos de som allerede har litt problemer med å få god effekt av vaksinene, som mange eldre har. Mm.
1: Vel, vi får sats på at folk blir en sommer, ikke koronasommer. Takk skal du ha, Camilla Stoltenberg. I uh, ikke akkurat jungelen, men i hvert fall uh, i en måned der uh, fargesprakende flagg uh, er å se mange steder i, i junimåned fortsetter også debatten om uh, Pride-feiringen med uforminsket for ikke å si tidligvis tiltagende styrke. Noen mener for eksempel at man få konservative kristne ødelegger debatten med påstander om uh, at Pride-feiringen er skadlig for samfunnet mens andre mener at det må vises mer forståelse for de gruppene som er skeptiske. Og når Pride blir kulturkrig, ja det var overskriften på din kommentar i Aftenposten, Mina Haugen Eiland, hvor du er kommentator, hva slags kulturkrig?
12: Nei, altså utgangspunktet for det jeg skrev, det var at Pride har blitt veldig stort, är så altså, officiellt Norge feire Pride, skolor och barnager ram på Pride, alle alla bedriftsorganisationer omtrent flagger med Pride och samtidigt er debattenar här någon gång. Och de debattene syns jag det ser ut som går in i sån större kulturkamp eh vår könspårmål är väldigt centralt. Det var för kanske mer debatt om invandring och så men identitet, kön, minoritetspårmål har hele vägen varit centralt och det med kön er knyttet sterkt till Pride, og det gör at også en del av den debatten eh, dreier seg om å være negativ til Pride. Og, og dermed så tänker jag jeg, liksom, det er blitt en svær, svær debatt, samtidig som Pride er blitt veldig stor, og jeg prøvde och peke på det, og kanske bygge litt bro.
1: Mm. Ja, du skriver jo blant annet at vi må vise mer forståelse
12: for de intolerange. Hva mener du ja, om det var slags forståelse? Det var kanske en litt uheldig spissformulering. Jeg tenker mer på... Grupper som, vi har store religiøse minoriteter i Norge, mange hundre tusen mennesker som er katolikere og muslimer, en del av de lever mer tradisjonelt og religiøst enn en for eksempel meg da, som har en bakgrunn som aktivist, og de, de er en litt sånn stille minoritet i denne debatten. Men for dem så vil det ikke nødvendigvis Pride være så enkelt som for en sånn liberal aviskommentator som mig. Mm. Og jeg prøvde å peke på at det ser litt ut som vi feirer 17. mai alle sammen, men kanskje er ikke alle med på det, kanskje er det mer en aktivistdag, og det er helt i orden at ikke alle kjenner seg hjemme i det.
1: For det som også dukker in i debatten er jo da Foreningen Fri, som for all del ble invitert hit, men ikke hadde mulighet til å stille, bli trukket frem av de som ofte er skeptiske, i tillegg til dette kjønnsspørsmålet. vilken rolle spiller da denne organisasjonen som jo er opptatt, veldig opptatt av, av denne måneden og feiringen?
12: Altså, Foreningen Fri, i Oslo Viken står bak Oslo Pride och det blir associerat med Oslo Pride. Uh, i vilken grad Pride egentligen liksom äger fri, det kan man diskutera, men Fri har en del synspunkter som är kontroversiella och som handlar om könsbekräftande behandling för transpersoner eh uh, och en del sån frågor som har varit väldigt debatterat de senaste åren. Så även om man tänker att Pride är en fejring av skeive, så knyttes det till den organisationen Uh, og det er ikke så rart, og det knyttes også til større debatter som er ganske betente og ganske vanskelige, egentlig, uh, og som handler om sårbare ting som kropp, sexualitet og identitet.
1: Mm. Andreas Sehalse, fagsjef i Tanksmynden Agenda. Er, er Pride blitt uh, for politisk? Altså, Pride er jo en slags sånn
13: felles multiplum som handler om, og så kjernen i Plyde er jo retten til elske hvem man vil, og være hvem man vill. Men det er men, det som debatteres? Nej men det som Plyde har blitt, er at det har blitt en brekkstang hvor man kaster inn alle mulige ting som man ikke liker, og så debatterer man det, og jeg mener jo at det är en måte å skyve, skjeve og deres rettigheter foran seg på, og når det har blitt så tydelig koblet sammen med de mest kontroversielle standpunktene til fri, sånn som folk diskuterer surrogati og så videre, så mener jeg at det er et godt eksempel på det, og det er jo drevet frem av en del Ganske konservative kristne miljøer, aviser som Norge i dag, organisasjonen Mor, Far, Barn og så videre, som har pushet dette narrativet eh, ganske lenge, som nå begynner å ende ut i, i mainstreamen. Og jeg synes at det er helt greit å diskutere, surrogatidiskutere gjerne det, diskutere gjerne sekskjøpsloven, men ikke skyv pride foran deg. Pride kan være og burde være og har langt på å være blitt eh, en felles, en felles av mangfold av skjeiv eh, kjærlighet også. Det er bra, og det er en styrke og det er grund noen grunn til å det å late som at liksom det å gå i pride er å skrive under på hele prinsippprogrammet til organisasjonen fri. Det er det ikke på samme måte som du trenger ikke å være enig i hele handlingsprogrammet til eh, turistforeningen for å overnatte i en hytte på fjellet.
10: Mm
1: -hmm. Edvard Kunsendorf, du er internasjonalt ansvarlig og sentralstyremedlem i Kristi Folkeparti Ungdom. Du støtter kampen for likestilling, skal delta i Pride-paraden, men du fortalte deg også at du også er, har en viss skepsis til foreningen eh, Fri. Hvordan opplever du at det er rom for å ja, sette ord på, på den skepsisen i, i, den, i det debattklima som vi har?
14: Ja, du, altså nå er det jo det er forbudt å være skjev i 68-land, og homo er jo blant en av de mest brukte skjeldsforholdene på, på norske skoler. Eh, og jeg går selv litt freud, som du sier, og samtidig og jeg heier jeg veldig på det, men samtidig så lurer jeg på om Fri kanskje skyter seg selv i foten, eller gjør en bjør, seg selv en bjørnetjeneste, eh, og som Andreas skriver i kroniken sin, da, eh, så, så ser han det at søkordene pride og ideologi har økt veldig mye det siste år, og har kanskje en tilspisset debatt på det, og jeg tror ikke det er fordi færre ønsker å kjempe for skjeve og transpersoners rettigheter og retten til å elske den man vil jeg tror ikke det da men, men det som jeg lurer på meg ja, jeg, 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 kanskje jeg, ikke helt ståstedet jeg er programleder
1: altså føler du deg da velkommen i den paraden for du er opptatt av en del rettigheter, men så er også du uh, opptatt av det du synes er problematisk med, med fri, og peker på de som, som problemet så, hvor, eller en del
14: av problemet i hvert fall så, så hvordan forholder du deg egentlig til, uh, til Pride? Mm. Ja, så det som, som Mina her også skriver i sin kronikk, synes jeg synes jeg er veldig bra, det er at skjeve i kryssilden, og det som jeg lurer på om man i hvert kan stille sig spørsmålet om, er det at pride eller i hvert fri sin ideologi, på noen punkter går kanskje litt for langt, så det er nettopp en del sånne som er, som, som kan kjenne at, ok, at man har lyst til å gå Pride, fordi man støtter nettopp den mangfold og retten til å elske man vil, men så støtter man ikke at sekskjøp skal være lov i Norge, og man støtter ikke polygami, og derfor så lurer på hvem er det som sitter igjen som taper den her? Jo, kanskje det nettopp är de viktige kampene, mm. som er viktig for transpersoner og for skjevets
13: ja, men det alltså det är ju inte så sånn att det är fri som bruker pride för exempel till att puscha surrogati intar emot så är det motståndarna av pride som då skriver pride foran sig for att vara emot surrogati och så är det dette med barn som har det viktigaste men också KRF har varit upptatt av hvor man problematiserar dette med skeiv sexualitet och att det ska vara något skadligt för barn och det tror jag är en diskussion som er väldigt krävande för många skeiva i Norge idag och stå i en diskussion man upplever att TRS sexualitet er ett problem for barn og något som barn måste skärmas ifrån. Ja,
14: alltså jag är inte enig i det i hela att at vi skiftar till queer sexualitet och menar att alltså det är att den queer rörelsen den romer allt för många historier om utanforskap och om og det er något som, som man verkligen måste ta tag i det också må man, man kunne kunde om både på skolan og verkligen ta godt tag i det. Och och KRF är upptatt av mänskvärde hela året. Så, så der jeg mener at det er en grunnløs påstand å si at vi ikke, vi ikke anerkjenner den seksualiteten til skjeve. Nei. Ok, vi
1: har veldig kort tid igjen, men det jeg uh, lurer på hvorfor føler du at du må ta innover deg alt da som denne organisasjonen fri står for hvis du først skal uh, gå i et tog? Er det ikke som Halse sier at uh, man må ikke det?
14: Jeg, jeg, jeg tror, jeg tror jeg det er noen mange som går i Pride, som går der kun for å feire mangfold, og kun for å feire retten til å elske noen vil. Og det er også derfor jeg, derfor jeg går der. Og jeg synes det er Men viktig. Men Men med en bispakk, ja. Fordi jeg tror også det er ganske mange som fri med, eller Pride med noe mer enn det. Og, og da tenker jeg at det kan være sunt å ha en sånn diskussion, som vi har nå, rundt vad er det mer som er i denne pakken, og hva er det som faktisk er under hele paraplyen. Fordi Pride har en enorm makt og det er helt umulig nesten å si at man ikke skal gå i det toget, og da får de kanske også, det blir kanskje vanskelig også for politiker, senere å si nei til surrogati når Pride dytter på, på samme måte som man gjør med Prides tog. Mm.
1: Jeg må sette strekk der. Dessverre, det hadde vært spennende å fortsatt noen minutter til, men det har vi ingen rådighet over. Ansvarlig for denne sendingen, Sofie Lork-Falk teknisk ansvarlig, Helle Sønsson, jeg heter Espen Ås, vi er tilbake igjen i morgen samme tid, samme sted, og alt det der.